0: Hattest du schon mal so richtig Schiss vor einem neuen Schritt? Wie schön, dass du da bist und ich freue mich so auf diese Folge. Ich habe gerade so Bock, diese Folge aufzunehmen und mit dir zu teilen, denn heute geht es noch tiefer in meine Geschichte rein. Und zwar geht es da rein, glaubst du etwa, dass ich immer total angstfrei war und so ganz easy peasy meinen Podcast gestartet habe, dann meinen Job gekündigt habe und total leicht so in meine Selbstständigkeit reingefloat bin? Äh, no. <lacht> und wenn du wissen willst, wie es so für mich war und welche Ängste ich hatte und herausfordernde Situationen, wie ich die überstanden habe, dann hör unbedingt in die Folge rein. Denn es ist nämlich nicht nur einfach eine Folge, wo ich jetzt dir mein Leid klagen will, sondern meine Intention ist es, dich mit dieser Folge zu inspirieren, deinen eigenen Weg zu gehen, deinen Herzensweg. Auch wenn sich alles auf einmal so wackelig anfühlt oder auch um dich zu empowern, mutige Entscheidungen zu treffen auch wenn du noch nicht weißt, wie das Endergebnis mal sein wird. Was mir auch am Herzen liegt, ist dich darin zu unterstützen, deine eigenen Erfolgserlebnisse zu kreieren, so dass du dich dadurch wachsen lassen kannst. Und ja, das sind meistens Dinge, die außerhalb deiner Gewohnheiten liegen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt loszulegen mit dir und äh, ja, ich, ich habe gerade so tief eingeatmet, weil ich ähm, angefangen habe mich zu erinnern, wie das alles begonnen hat und mir kommt es vor wie ja vor einem ganzen Leben. Vielleicht hast du es ein bisschen schon in anderen Folgen mitbekommen oder so, wenn du ja meine Posts verfolgst, meine Stories, aber ich hatte damals so schiss, also damals vor ja wann war das vor ein zwei Jahren? Ähm, noch so unfassbar Angst, ähm, dass Menschen unkontrolliert von mir Fotos machen oder Videos und bloß nicht die irgendwo öffentlich reinstellen. Also wenn, dann ganz kontrolliert eins ein Foto, was nicht ganz, ganz schlimm ist. Video bitte eher gar nicht. Im Grunde genommen, ich hatte Angst, mich zu zeigen. Angst vor den Bewertungen, vor den Abwertungen. Mit dem Wissen, dass ich einfach nicht dem Optimalbild entspreche, was unserer gesellschaftlichen Norm entspricht, was vorgegeben ist. Und ja, auf der einen Seite war ich zwar immer so der Klassenclown mit verschiedenen Jokes und gleichzeitig aber auch sehr sensitiv, und manchmal dann auch wiederum sehr leise und nicht im Mittelpunkt stehen wollen. So, wow, Hardcore-Kombi. Wie Yvonne Schönau vielleicht prognostizieren würde, würde sie sagen: Ja, Corinna, Seeanemone-Mimosen-Kombi. Geile Kombi. Und ähm, kann aber für mich jetzt sagen: Wenn ich jetzt so zurückblicke, habe ich das alles so schön ausbalanciert. Die Seeanemone ist ein bisschen ruhiger geworden. Die Mimose ist wesentlich entspannter geworden. Nimmt nicht mehr so viel persönlich. Und das macht es schon viel leichter. Und wenn ich jetzt mal so zurückdenke, es hat. vieles hat damit begonnen, dass ich begonnen habe, neue Dinge in mein Feld zu lassen. Zum Beispiel, eine Freundin hat mir Videos geschickt von Tobias Beck bei Gedankentanken. Ich fand ihn sehr lustig, aber. Damals noch ein bisschen, wenn ich sagen darf, sorry Tobi, ja noch so ein bisschen überheblich oder in der, von der Energie her noch die anderen so fertig machend. Ich konnte das da total nachvollziehen, das hat schon auch viel mit mir resoniert, aber es war nicht so liebevoll, wie ich mir gewünscht habe. Umso schöner war es jetzt, die Entwicklung von Tobi mitbegleiten zu dürfen und zu sehen, wie er das für sich selber auch so verstanden hat und sich selber da auch so weiterentwickelt hat. Dann fing es an, dass ich Lauras Podcast zufällig entdeckt habe. Es war Zufall. Ich hatte ja nur das Wort, bei einem, weil ich, ja, mir hatte jemand der einen Fitness- Podcast empfohlen und dachte ich irgendwann nach ein paar Wochen dachte ich Mensch wenn es das gibt dann gibt es doch bestimmt auch noch zu anderen Themen was und dann habe ich ja nur das Wort happy eingegeben und die Geschichte habe ich schon ein zwei Mal erzählt deswegen jetzt hier die kurze Variante plötzlich war Laura da in meinem Leben und dann war auch der Spiritual Sunday da und all das, was damit zusammenhing. Und ich bin in eine ganz andere Welt eingetaucht nochmal, insgesamt in die Persönlichkeitsentwicklung. Laura hat mich so sehr inspiriert und mir so sehr dabei geholfen, Dinge für mich anders zu verstehen, in die Heilung zu kommen, Mindshift zu machen. Ja, das ist einfach der Wahnsinn. Und all das habe ich gemacht und begann dann auch Seminare zu machen. Nicht nur online alles, sondern wirklich vor Ort, wo ich auch Laura und Tobi live gesehen habe und mich beide so begeistert haben. Und dann war da ein junger Mann, der ähm, am nächsten Tag in einem Workshop für sein Eintagesseminar äh, geworben hat. Und der war einfach so nett, <lacht> dass ich... Ja, meine erste größere Investition in mich gemacht habe, eine, ja, also ich kann es ja sagen, ungefähr 600 Euro waren das für einen Tag bei einem, der noch recht jung war, also jünger wie ich und jetzt auch nicht so weit etabliert, aber ich habe ihm einfach mal vertraut. Und es war ganz spannend, solche Entscheidungen für sich zu treffen, zu sagen, mir ist das jetzt wert, dass ich vorankomme, dass sich bei mir was tut, und da saß ich damals in diesem Seminar neben meiner heutigen Freundin Anastasia, <lacht> mit der ich übrigens auch meine erste Test-Podcast-Folge aufgenommen habe und tatsächlich auch die richtige erste Folge schwitzend, kann ich euch aber noch erzählen. Und die saß neben mir und die hatte übrigens dieses Seminar gewonnen, weil sie viele Follower auf Instagram hatte und äh, als ich das erfahren hatte, ging damals noch voll so mein Money-Mindset-Gerechtigkeitsding an. Irgendwas in mir hat da so voll ausgeschlagen und war so ein bisschen angepisst in meinem System. Aber ich wollte ja vorankommen. Und dieses Seminar hat mir, und wenn es mir nur Anastasia gebracht hätte, aber es gab auch richtig coolen äh, Content, also Input war auch mega gut. Ähm, aber Anastasia hat mir dann so gezeigt, ja, sie hat halt so und so viele Follower auf Instagram. Und dann hat sie mir gezeigt, dass sie ähm, auf dem Weg vom Bahnhof zum Seminar einfach so ein Video gedreht hat und das da gepostet hat in diesem Instagram. <lacht> und ich war fassungslos, weil es hat so ein bisschen genieselt. Ähm, sie war jetzt nicht ganz so krass gestylt wie auf den anderen Fotos in ihrem Account. Es war schon eher so ein bisschen Fashion-Account auch. Und hat einfach erzählt, dass sie da jetzt zu dem Seminar geht. Und das hat, das hat irgendwie alles in mir gesprengt. Ich war wirklich fassungslos. Also ich hatte das bei ein, zwei anderen, hatte ich auch so Videos gesehen mal und war auch da fassungslos, dass sie sich das trauen. Ja, kurz gesagt, hatte ich dann auch gesagt, ja, Insta ist nichts für mich. Jetzt hat mir aber so ein bisschen gezeigt. ja, so, ah, nee, mir reicht es. Also Facebook, ich war online. Nee, ja, genau, das war so die Phase. Und ähm, ja, dann kurze Zeit später, ja, obwohl es war, war schon einige Zeit später war ich dann so Mitte 2018 habe ich dann meinen ersten Insta-Post gemacht. Und das war schon so mega aufregend und bis ich mich getraut habe, meine erste Story zu machen, verging wie viel, dafür ging noch ein ganzes Jahr, glaube, also viele Monate und ich muss sagen, wie gesagt, Laura hat mich inspiriert, Tobi hat mich angeschrien und aus dieser Kombination ähm, ist der Podcast auch entstanden. Ja, ich habe dann, genau, einige, also zwar im Juli 2018 kam da mein Podcast-Mikro und ich sah mich schon, weil ich war schon weiter. Es hat sich schon viel getan in meinem Leben. Ich habe mich entschlossen und da durchgesetzt, dass ich nach Kuba gehe, vier Monate in Havanna studiere und sah mich so äh, auf Malekon sitzen, in Havanna, am Meer und inspirierende Podcast-Folgen aufnehmen. Ja, hat nicht ganz so geklappt, weil äh, Rechner-Crash. Zwei Stunden, drei Stunden bevor ich zum Flughafen gefahren bin, hat sich mein komplettes MacBook zusammengelegt und äh, noch nie passiert. Und hat halt alles, was ich da halt ja auch mitnehmen wollte, äh, wie zum Beispiel die Russo, die ich weitermachen wollte... In Kuba von Laura ähm, hat sich äh, da niedergelegt. Meine Gesundheit hat voll gecrashed die zwei Wochen vor Kuba, Nierenbeckenentzündung. Mit dem Mann, mit dem sich alles so toll entwickelt hatte, kam dann der Crash kurze Zeit nachdem ich ähm, nach Kuba gefahren bin. Ja, und so zu sehen, erstmal ist volles Chaos entstanden und hat mich komplett zurückgeknallt. Und trotzdem ist der Podcast heute da. Das heißt, wenn mal das so sein sollte, dass in deinem Leben etwas auf dem Weg, auf deinem Zielweg, ja, auf dem Weg, wo du denkst, ah, da geht es hin, etwas ähm, Ungewöhnliches passiert, sind es manchmal auch einfach Tests. Es muss nicht immer ein Zeichen sein, dass es falsch ist. Und da darf man natürlich sensibel für werden, äh, was, was kann es jetzt sein? Ja? Ist es jetzt sozusagen die Tür, die mir mal wieder vor der Nase aus Liebe zugeklatscht wird, weil gesagt wird, hey, das ist nicht dein Weg, Corinna? Oder wie auch immer du heißen magst. <lacht> Und ähm, es kann aber auch sein, so dieses: Hey, bist du dir sicher? Auch wenn es ungemütlich wird, bist du dir sicher? Willst du es wirklich? Willst du es wirklich? Willst du es wirklich? Und es gibt auch einfach verschiedene Phasen im Leben. Ja, Kuba sollte für mich nicht da sein, um da zu hasseln, anscheinend. Und dennoch kamen die richtigen Infos zu mir. Die Weiterentwicklung fand statt. Und ja. So kam es, dass ich dann ja, Leute getroffen habe, die Podcasts machen, die mir geholfen haben. Das hat sich alles ergeben. es hat sich alles ergeben zum richtigen Zeitpunkt. Und dann war ich in so einer tollen Gruppe, wo mir dann einer die Frage stellte, so ja, wann gehst denn du raus mit deinem Podcast? Und auf einmal hatten wir so ein Due Date, so also 20. Oktober. Also dieses Datum ist bei mir in die Hirnhaut eingebrannt und das war, ich keine Ahnung, ich glaube, es war acht Wochen vorher oder so. Und dann war, weil ich habe da so rumgemacht und ich habe Monate, ich habe ein Jahr wahrscheinlich fast damit verbracht, irgendwie welcher Podcast-Anbieter und wieder der andere und wieder so und welches Mikro und alles Mögliche hat sich einfach ewig hingezogen. <lacht> und äh, als er dann meinte, so 20. Oktober ist mir heiß geworden, mir ist kalt geworden, mir ist schlecht geworden, und irgendwie hat es sich richtig angefühlt. Und du musst dir vorstellen, ich war damals noch SAP-Unternehmensberaterin. Ich habe viel gearbeitet. Ich hatte noch zwei bis drei Stunden Fahrzeit jeden Tag. Es war Sommer Erstmal noch am Anfang, wo ich mir gesagt habe, ich mache jetzt die Podcast-Folgen. Ich habe den Sommer sozusagen Podcast-Folgen aufgenommen. Ich bin abends nach Hause gekommen. Ich habe die, das Mikro angeschlossen und habe mich ausprobiert. Ich habe Content produziert. Ich habe ungefähr, glaube ich, so also 15 bis 20 Folgen aufgenommen, bevor ich überhaupt rausgegangen bin. Aber dieses Rausgehen, dann wie soll der Podcast heißen? Welchen Jingle nehme ich? Wo kriege ich das überhaupt her? Wie funktioniert das überhaupt? Alles, ja. Es war einfach so viel Zeit, die da drauf gegangen ist. Und dann stand da dieser 20. Oktober und der kam immer näher und näher. Und ich kann es dir sagen, ich habe so geschwitzt und ich wusste, hey Corinna, mach erstmal ein paar Folgen, bis du dann die Introfolge drehst, damit du so dich ein bisschen gefunden hast, das Thema, wie ist überhaupt das Thema? Wen spreche ich überhaupt an? ach Alles so spannende Fragen. Und es war unfassbar, diese Intro-Folge, wo ich wusste, ich stelle mich nur kurz vor, das habe ich schon ganz oft gemacht und ich sage einfach nur kurz, wofür der Podcast da ist. An sich die leichteste Folge von allen, weil ich muss jetzt nicht krassen Content geben, an sich muss ich nur das machen, was ich eh schon weiß. Es, es, es war einfach so wie so eine Blockade, so dieses da irgendwas Schönes <lacht> hin, äh, hinzusprechen und... Ähm, zu kreieren. Es, es wollte nicht flowen. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo es dann eben kurz vor diesem 20. Oktober war, wo ich dann einfach völlig entnervt dann die erste Introfolge genommen habe und dann tatsächlich auch live gesetzt habe. Also wenn ihr zur ersten Folge vorspult. Ähm, ich war nie sehr happy mit ihr und trotzdem war es an der Zeit. Ich wusste, es wird nicht besser. Anscheinend war irgendwie so eine Startblockade da, dass ich gesagt habe, okay, ich mache es jetzt einfach und ich mache mich jetzt auch nicht dafür fertig. Ich, ich hätte irgendwie, hatte ich was Cooleres erhofft, aber es war, wie es war und wollte mich davon nicht aufhalten lassen. Ich wusste, ich werde in den nächsten Folgen geilen Content bringen und habe gehofft, dass mein Podcast viele Podcast-Zuhörer behält und die erste Intro-Folge überlebt. <lacht> und ähm, ja, da war der Podcast geboren und wie du ein bisschen jetzt raushören konntest, es hat mich auch viel Überwindung gekostet und vor allen Dingen habe ich auch ein Coverfoto gewählt, wo ich nicht geschminkt war, was kein Filter hatte, gar nichts, weil es mir so wichtig war authentisch zu sein und wenn ich mich schon zeige dann so volle Kanne und das war, das war auch noch mal so ein Schritt für mich, wo ich auch in der Zeit auf Instagram Fotos gepostet habe, Stories gemacht habe, auch mal ungeschminkt, morgens verstrubbelt auf dem Balkon und ich kann dir sagen, das war am Anfang ganz schön aufregend und es ist auch immer wieder aufregend, das Ego titscht ja immer wieder dazwischen, aber man wächst so unglaublich und man, man erdet sich so, man verbindet sich so mit sich selber, man steht zu sich und das ist einfach das Schönste, was es gibt, weil wenn du mit dir verbunden bist und zu dir stehst, kann dich kaum was ins Wanken bringen. Und das ist einfach so schön. Ja, und Podcast, wie du weißt, ist ja auch nicht so alles. Es ging ja noch weiter. Ja? Also es war auch so übrigens noch eine kleine Anekdote, <lacht> Ich war teilweise so müde nach der Arbeit, wo ich dann die Podcast-Folgen aufgenommen habe, das an einem Tag, es ging halt gar nicht. Meine Stimmung war total unten, ich war total deprimiert von dieser ganzen Arbeitsatmosphäre. Ähm, mir ging es wirklich nicht so gut, aber ich wollte gerne eine Folge aufnehmen. Und dann hat sich tatsächlich, wie das so ist, wenn ich loslasse und in meinen kreativen Flow gehe, hat sich das ergeben, dass ich so gedacht habe, ja, ich kann ja sowas, so eine Art Meditation aufnehmen, da musst du jetzt nicht so happy klingen und dann ähm, kannst du eine ruhigere Stimme haben und dann, äh, ja, und so sind die Wortduschen entstanden, weil ich mir gedacht habe, ja, es soll natürlich auch Mehrwert geben und äh, so, so entstand das <lacht> und dann habe ich gemerkt, so, hey irgendwie, das war jetzt schon fast wie eine Meditation, ähm, diese Wortdusche, Anscheinend kann ich Meditationen anleiten, woher kommt denn das jetzt auf einmal? Und schon war was Neues geboren. Erstmal aus der Not kam wieder etwas, ein neues Geschenk. Und so ist es bei mir eigentlich die ganze Zeit. Immer wenn ich loslasse, kommen die Geschenke. Und das kann ich dir auch sehr, 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 sehr nah ans Herz legen. Auch da in eine Lockerheit zu kommen und für dich nicht immer, oh Gott, was ist, wenn das... Spiel ein bisschen mehr. Einfach damit spielen, was kommt, um dann sozusagen den Möglichkeitsraum zu eröffnen für neue Lösungen, die du selber vom Kopf her noch gar nicht siehst für dich. Genau. Ja, und dann ging es ja weiter mit dem Job. Ich habe immer mehr Podcasts gemacht, habe Seminare gemacht, also teilgenommen, habe tolle neue Menschen kennengelernt. Es hat sich so viel entwickelt in meinem Leben. Und auch gerade nachdem ich aus Kuba zurückgekommen war, das habe ich ja auch schon öfter geteilt, ist ja meine innere Stimme lauter geworden wieder. Mein Selbstvertrauen war da, meine Selbstliebe, ich war connected mit mir und ich habe ja gespürt, hey, wenn du das hier weitermachst, dann kippt das mit dem Selbstvertrauen. Dann ist es wieder so weit, dass mein System merkt, okay, ihr sind Dinge klar, aber wir können ihr nicht vertrauen. Und es war mir schon klar, dass ich kündigen werde. Allerdings, das dachte ich schon seit Jahren, ehrlich gesagt. Und ja, alles in, in meinem System rebellierte gegen den Job. Nicht, weil ich den Job schlecht machen möchte, sondern weil er für mich nicht gepasst hat. Und ich machte auch mit meinem Körper, weil ich schon mehr dazu gelernt hatte, einen Pakt und zwar machte ich mit ihm den Pakt, diesmal musst du mich nicht retten, ich kümmere mich drum, ich bin dran. Ich habe mit meinem System, mit meinem Körper mehrere Wochen gesprochen, ich so, hey, du musst nicht krank werden, alles ist gut, wir kriegen das hin. <lacht> Und ja, das war ganz spannend, weil dann auf der Arbeit Situationen entstanden sind, die mich so unter Druck gesetzt haben, die so für mich jetzt noch viel ersichtlicher gegen meinen mein Sein, meine Werte gegen meine Talente, Fähigkeiten gesprochen haben, dass es halt wirklich eine schöne Anschubsenergie war, um zu kündigen, weil es einfach so gegen mich war. Und auch das ähm, Reden mit allen um mich herum, im Sinne von können wir eine Lösung finden, zeigte sich nicht mehr so in die Richtung, dass ich gemerkt habe, nee, das wird noch gut. Also rückte die Kündigung näher. Und ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, ja, Unternehmensberaterin, immer schönen neuen Mercedes gehabt, das Gehalt wurde besser, kam natürlich auch die Ängste aus meinem Umfeld zu mir. Das heißt natürlich auch da, wenn du solche mutigen Schritte gehst, überleg dir, mit wem du es teilst. Ich bin ein sehr transparenter Mensch und nicht so der typische Mensch, der seine Sachen... Nicht teilt, <lacht> sagen wir es mal so. Und da habe ich volle Breitseite die Ängste gespürt. Meine, mein Umfeld hat schon gemerkt, dass sich bei mir viel tut und sich viel entwickelt. Deswegen haben sie es auch schon, glaube ich, wesentlich sanfter formuliert, ähm, wie es eigentlich in ihnen hochgetitscht ist. Aber ja, ich glaube, eine Freundin hatte mal dann gesagt, als ich immer klarer gesagt habe, so, Du, das wird nichts mehr, das wird nichts mehr. Oh, wie hat sie es gesagt, sie hat irgendwas in die Richtung gesagt, ja, wenn du mir nicht einfach äh, sagst irgendwann so, du kündigst einfach deinen Job und weißt gar nicht, wie es dann weitergeht, bis dahin ist alles gut. Und dann kam so in mir hoch so, äh, ja, ehrlich gesagt kann das bald sein. Das war noch ein paar Monate vorher oder ein paar Tage, ein paar Wochen. Das ging alles dann so schnell. Und dein Dienstwagen, was du willst kündigen, kam dann aus verschiedenen Ecken, so, ja, okay, ähm, aber wirklich, willst du jetzt wirklich schon kündigen? Was, was machst du denn dann? Dein Job? Ah, gut bezahlt, bla bla, Arbeitsamt, Angst. Äh, hier, Rache, Böse, mit einem Fuß im Gefängnis. Was? Kündigen den Job? Falsch, Horror. Praktisch äh, war ich schon tot, gefühlt. So, wenn man das alles da mal so zusammennimmt. Und es hat mein System auch beeinflusst. Das hat mir ganz schön Druck gemacht und mir auch Angst gemacht, so, dass ich doch krank geworden bin. Und mein Körper mich doch gerettet hat. Ähm, es war auch ein sehr spannender Prozess, mich damit auseinanderzusetzen. Aber tatsächlich, es hat wieder mal geholfen. Ich habe die Entscheidung schneller getroffen. Beziehungsweise hatte ich schon gekündigt, aber mein System hat mir geholfen, mich nicht mehr dieser Situation so aussetzen zu müssen. Und auch da sanft mit sich selber zu sein, zu sagen, okay, wenn, wenn es in dem Moment nicht anders ging und du keine Hilfe gefunden hast, die dir hilft, die Situation so für dich zu drehen, dass es erträglich ist, dann ist es auch so in Ordnung. Und ich kann dir mitgeben, was der Schlüssel ist, ist eine Entscheidung. Ja? Ich wusste wirklich, dass ich das mit meinen Werten und meiner Selbstliebe nicht mehr vereinbaren kann, in diesem Job zu bleiben. Und das war so stark, dieses Ich-Kündige-Kündige. Ich dachte ja nicht, dass ich mich selbstständig mache, vor allen Dingen nicht so schnell. Mein Plan war ja sowas wie, ich reduziere, ich mache eine Inhouse-Stelle, weniger Arbeitsstunden, weniger Fahrzeit, dann wird das schon alles. Und dann kann ich ja mit der Zeit in den nächsten Schritten was finden, was mir noch mehr liegt, auch vom Thema. Ähm, ja, so so war ja meine Idee. Ich dachte, ja, vielleicht kann ich bei der Laura irgendwas anfangen. Irgendwie war das alles so im Hinterkopf. Und ich kann dir sagen, allein diese klare Entscheidung zu sagen, ich kündige, ich mache das nicht mehr mit, ich weiß noch nicht wohin, aber ich weiß, hier ist nicht mein Ort. Ich mache es einfach nicht mehr mit. Das war so, so klar. Und es ist so, als würden solche klaren Entscheidungen den Weg frei machen Und dann kommt alles zu dir. All das, was dann zu mir kam, damit habe ich niemals gerechnet. dass das. Ich habe ich hab Dinge gehofft, ich habe Dinge angestrebt, ich habe Dinge langsam gewagt zu träumen, aber ich habe sie nicht gesehen, vor allen Dingen nicht in der Schnelle der Zeit. Ja? Und in meinem Hinterkopf hat das schon immer seit, ich weiß gar nicht wie lange, schon lange, immer dieses Gedengelt, ne? dieses Coach, 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 Bing, 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 Bing. Und mein Verstand hat immer geantwortet, Psch, sei doch leise, so ein Quatsch, 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 Quatsch. Ja, das war immer so. Und im, im Laufe meiner Persönlichkeitsauswicklung kam mir das irgendwann gar nicht mehr so crazy vor. Aber damit dann Geld zu verdienen und damit. Äh, also Geld zu verdienen kam mir dann schon crazy vor. Besonders ausreichend Geld. Und dann äh, selbstständig sein, das, also das kam für mich ja gar nicht in Frage. Es <lacht> ist einfach so lustig, wie man sich selber begrenzt und äh, schau mal zurück auf dein Leben. Wo hast du dich so begrenzt und immer, das ist nichts für mich, wie ich so, nee, Instagram ist nichts für mich, ah, Facebook, ah, nee, mm -mm. Äh, hier äh, selbstständig auf gar keinen Fall, ja, was hat mir das Leben geliefert? Jetzt bin ich ähm, Online-Coach und arbeite hauptsächlich in Facebook, auch auf Instagram, habe einen Podcast, weil ich immer, nee, keine Videos, keine das, hier nicht zeigen, nichts draus, ähm, ja, einfach mal zu sehen und ich bin selbstständig und ich bin erfolgreich. <lacht> Und es macht Spaß und es ist schön und ich äh, möchte das niemals wieder tauschen. Ja? Und da für dich zu gucken, okay, lass die Dinge zu, auch wenn dein Verstand Quatsch sagt. Frag dich auch mal, wer Quatsch sagt. Sind es deine Eltern, ist die Gesellschaft? Was sagt denn eigentlich Quatsch in deinem System? Weil das, was da hochkommt, kommt aus deinem Herzen. Und so habe ich angefangen, langsam in den Dialog zu gehen und zu sagen, hey, lass uns doch mal drüber sprechen, lieber Verstand. Ja, ähm, so von wegen, das ist doch was, was wir können. Das ist doch was, was uns Spaß macht. Und dann kam dieses Ja, aber, aber. Und dann kann ich dir sagen, egal was sein wird, ja, ich habe es dann klar entschieden. Ich kündige und ich gehe jetzt den nächsten Schritt. Und das ist ein prägender Satz, den habe ich bei mir so krass im Kopf, weil der war einfach da. Und ich habe gesagt, egal was sein wird. Und wenn ich dann bei Aldi an der Kasse arbeite, es ist mir egal, hier bleibe ich nicht, ich gehe weiter. Das heißt, ich war bereit, alles aufzugeben und dahinter liegt die Lösung, dahinter liegt das alles zu bekommen. Weil ich mich nicht festgeklammert habe, nicht am Geld, nicht an irgendeinem Stolz, nicht nichts. Ich wusste, ich muss weitergehen. Und egal was kommt, ich bin bereit, das Notwendige zu tun. Und das kann ich dir gerne mitgeben hier. Stell dir gute Fragen für dein Leben. Und dann triff auf dieser Basis deiner Antworten. Triff starke Entscheidungen. Und dann freu dich auf alles, was kommt. Der Weg wird dann freigemacht. Du bist in einer anderen Energie, wenn du das machst. Du kriegst andere Informationen, andere Erfahrungen. Und geh einfach Schritt für Schritt. Du musst auch Probleme dir nicht irgendwie hersaugen. Ja, du musst erst Lösungen für Probleme finden, wenn die auftauchen. Und dann sind die auch viel handelbarer, als wenn du jetzt versuchst, alles bis zu Ende zu durchdenken, was niemals klappen wird. Ja? Und wenn du so Gedanken hast wie, ja, aber was ist, wenn die anderen, ja, aber das ist ja jetzt Bewertung, 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 Schubladen aufzu, Kann ich dir ähm, eine Weisheit mitgeben? Scheiß drauf. Ohne... Scheiß, Scheiß drauf, machen, stolz sein, erleben, kalibrieren, weitermachen, leben, glücklich sein, Bam, so einfach. Und ich wünsche mir, dass dich die Folge inspiriert hat, ich wünsche mir, dass du das machst, geh raus, teil mit, was, was in dir hochkam bei der Folge, lass uns wirklich dran teilhaben, wie ist dein Prozess, wo stehst du auf dem Weg, bist du schon auf deinem Herzensweg, lebst du den Sinn deines Lebens, bist du wirklich schon unterwegs für dich? Oder wie lange willst du noch warten? Lebst du deine Berufung? Entfaltest du dein Potenzial hier auf der Welt? All das, stell dir solche Fragen. Wenn du Support brauchst, komm auf mich zu. Komm in die Soulcore Community. Was auch immer. Ja? Geh die nächsten Schritte. Und dann sage ich es nur noch, und das meine ich diesmal sehr ernst, ganz bewusst, hier entscheiden. Deine Corinna.